1: Modern Talking. Modern Talking
0: Einfach Anders, der Podcast mit Thomas Anders
2: Herzlich Willkommen im offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking Einfach Anders Jetzt wieder zu Hause bei Thomas in seinem Esszimmer. Schöner ja. hier, oder? Wärmer. <lacht> ich würde sagen, es ist wärmer. Ja, also wir haben ja auf Instagram einen Trailer quasi, aber ein Video. Wir waren ja vorhin erst... Am Rhein, weil Thomas wollte mir zeigen, wo er entspannt und äh, mit der Natur im Einklang. Da war halt ein bisschen viel Natur, ne? wo wir beide dann irgendwie dazu kamen, einfach mal abzubrechen. Ja, die Natur fand ich gar nicht so viel.
1: Ich fand die Kälte nur, obwohl wir, ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie alle total verweichlicht. Weil ähm, ich habe ja dann im Auto gesehen, es waren 9,5 Grad mitten im Januar. Normalerweise sind da minus 5 Grad. Entweder waren wir falsch oder ich war falsch angezogen oder, also ich glaube durch die ganze Klimaveränderung werden wir auch irgendwie
2: musiger oder sowas. Ja, oder wir machen es wie die Politiker Corona ist Schuld. Ja? also an allem Ende es, des gibt, Corona, es gibt es immer die Erklärung weil wir ja lange eingesperrt
1: waren dieses Temperaturempfinden ist bei Long
2: Covid ganz schlimm geworden. Aber ja, ja. alle nicht mehr. Ja aber ähm, wir waren ja deshalb auch draußen, weil du gesagt hast, oder dass wir generell mittlerweile, dass alles so schnelllebig geworden ist, wir wir hängen nur noch an unseren Smartphones, wir sind äh, ständig dabei, irgendwelche äh, Serien zu gucken oder am Computer und nur digital und arbeiten, machen und tun und nehmen uns gar keine Zeit mehr für uns, um auch mal in die Natur zu gehen. Es ist ja das Jahr, es ist ja dein Jahr, wo du ein großes Jubiläum feierst, ich wäre es nicht müde, das immer zu sagen, ne, einen runden Geburtstag. Wie lange auf, wenn es dann passiert ist, oder machst du es dann immer weiter? Ja, dem? den einen Monat ziehe ich noch durch. Okay. Also jedenfalls geht es ja auch darum, dass man so ein bisschen auf sich achtet. Und du bist einer, der sagst, der sagt, mir gibt die Natur auch Kraft. Ganz klar.
1: Pass auf, wie, 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 soll ich, wie soll ich das erklären? Ohne jetzt als ähm, Kräutermann oder als äh, Naturbesessener, bin ich eigentlich gar nicht so. Nein, es gibt doch eine... Wir alle sind doch ein Teil der Natur. Ja? So müssen wir es nun sehen. Wir Menschen sind Teil der Evolution und somit auch Teil der Natur. Und ich habe so oft festgestellt, wenn ich einfach Dinge überlegen muss, wenn ich keine Entscheidungen finden kann. Also nun, was ja nun oft kommt, äh, vorkommt im, in, in meinem Berufsleben, dass auch schnell Entscheidungen getroffen werden müssen. Es tut immer gut für mich rauszugehen. Also ein wirklich den Kopf frei zu machen, dieses frei zu machen, ist natürlich im Einklang mit der Natur und ist mit der frischen Luft. Das heißt auch, wirklich tief einatmen und Sauerstoff durch die Zellen blasen. Und es ist jedes Mal so, wenn ich dann einfach eine halbe Stunde mal unterwegs war, dass man irgendwie anfängt, Dinge von einer anderen Sichtweise zu betrachten. Und das ist für mich Natur. Und auf der einen Seite, das heißt, um, um dem, dem Körper etwas Gutes zu tun, das heißt visuell ist ja auch was Tolles, das zu sehen. Und ich finde, unsere Natur ist so faszinierend, so vielfältig in dem, was sie hat. In, in, wenn man mal genauer hinguckt, ähm, ich, könnt, ich kann mich an Natur im Grunde überhaupt nicht satt sehen. Und wenn ich für mich mal was richtig Tolles und, und Spannendes, Entspannendes mir ansehen möchte, dann schaue ich mir Dokumentarfilme
2: aus Der Natur an. Echt? Echt? Das wusste ich jetzt noch nicht. Also, das, das ist ja, also da, da erfahren wir ja wieder Dinge über Thomas Anders, der sich Dokumentarfilme über die Natur anschaut. Also, ich meine, ich äh, finde Natur auch schön. Natürlich gibt uns das Kraft. Jetzt waren wir da am Rhein entlang. Ja, Du hast also zum einen hast du den Fluss, dann waren wir hier das, das Schloss von Kommis, Du bist aber auch ja sehr heimatverbunden. Das gehört ja auch dazu. Mhm. Ähm, man sagt ja immer, ja, einfach mal hier, ist es, es hier ein bisschen durchpusten oder einfach mal wieder klarkommen. Schaffst du das dann tatsächlich zu entspannen in der Natur in dem Moment? Also ich kann das nicht. Selbst wenn ich da jetzt laufe und sehe den Rhein und äh, sehe die Bäume, gehen mir trotzdem tausend Gedanken durch den Kopf.
1: Ja, aber nicht mehr. Bei mir ist es aber nicht mehr so viel. Also wenn ich, wenn ich dann am Rhein entlang gehe, ähm und ich versuche dann entlang zu gehen, wenn nicht so viele Menschen da sind, ja, weil klar bei mir habe ich dann immer wieder, dass ich ja, dass jemand ein Foto mit mir will, das reißt mich dann immer so raus. Aber ähm, doch, ich kann da, ich kann da total entspannen. Ich kann auch, wenn ich mit dem Hund gehe, total auch entspannen, weil der Hund zwingt mich auch immer mal wieder stehen zu bleiben, der will schnuppern. Und dann geht bei mir so ein Kopfkino los, weil ich mir sage, was denkt, was, was denkt er? Was, was empfindet er jetzt? Was, was, welche Fährte hat er? Was, was riecht er? Und dann gucke ich mir die Bäume an. Und, und wenn ich das halt eben hier am Rhein, klar, weil ich da zu Hause bin, mache, wo es dann wunderschön ist. Und wenn ich dann, was jetzt wieder langsam kommt, was die Faszination des Jahres für mich ist, wie die Natur plötzlich erwacht, das sagt man so oft, Oh, der Frühling kommt, der Frühling erwacht, die Natur erwacht, aber die ersten Knospen zu sehen und ich finde es so unfassbar, wenn man, wenn man sich dann so einen Baum anschaut und man guckt auf den Baum, man sieht so ganz kleine grüne Knospen und geht dann irgendwie eine Woche später, dann sind diese ganzen schon einen Zentimeter groß ja. und ich frage mich immer, welche Kraft muss diese Pflanze aufbringen, das muss ja alles wachsen. Das ist ja jetzt nicht mit Steroiden hochgepumpt, nein. wie man das aus dem Sportstudio vielleicht kennt oder so, nein, das kommt wirklich aus der Natur heraus und jedes Jahr aus Neue und äh, die Natur ist für uns da und äh, ich finde das total faszinierend.
2: ja. Ähm Jetzt gehen wir ja aber auch nicht unbedingt so sorgsam mit unserer Natur um. Ne? Einerseits gibt es da schöne Ecken, ja, ist toll. Äh, wir haben Klimawandel, was man ja auch merkt. Ich meine, der, der Januar, der wärmste Januar überhaupt, das äh, ist, ist schon krass. Und wenn du schon sagst, dass die Natur wieder anfängt zu blühen, ja, wir sind schon mittendrin. Es, wir sind schon mittendrin. Also, uns Allergiker erfreut es ja gar nicht, dass die ersten Pollen schon fliegen und das im Januar. Also, da bin ich Gott sei Dank... Gott sei Dank von verschont. Ja, hast du keine Allergie? Ich hab... Nee, ich habe Allergie gegen Arschlöcher, aber nicht, <lacht> nicht,
1: aber nicht gegen Pollen.
2: <lacht> gut, gut. Ja, also im Moment sieht man, du kriegst keinen Ausschlag, deshalb läuft das mit uns beiden ganz gut. Läuft ganz gut. Bevor wir nochmal auf die Natur zurückkommen, wir waren ja letzte Woche in deinem Heimatort, in Mörz. Habe ich das richtig ausgesprochen? Boah, du hast es behalten, gell? Mörz, ja. Ja, das ist.
0: Das oder ja. wie
2: sagt man Maifeld? Ist Maifeld. Das? das ist das
1: Maifeld, genau. Ähm, Maienfeld, daher kommt das. Und das äh, ist eine Vordereifel. Und ähm ja, das ist meine Heimat.
2: Ja, also es war schön, wir wissen ja jetzt auch, dass du, hast ähm, er erzählt, in der Kindheit warst du viel im Wald unterwegs und hast also auch da da viel gespielt. Was du aber nicht erzählt hast, was du uns noch vorenthalten hast, das musste ich jetzt noch recherchieren, äh, denn der Thomas, der Thomas war mal Schützenkönig. Jungschützenkönig. <lacht> ja, Jungschützen. Das heißt, du hast also richtig im Schützenverein äh, da, da auch
1: geschossen? Bei uns gibt es einen Schützenverein und man hat als männlicher Bewohner keine andere Chance, als auch in den Schützenverein zu gehen, weil ich meine, der Schützenverein, der ist jetzt, oh, ich muss jetzt gucken, also ich, ich bin aufgetreten zum 100, ich kann eine 120, 122, irgendwas äh, Jahre alt, da gab man, das war im Grunde das Epizentrum der Männlichen Jugend und der Männer, wo man sich traf und wo man ein, eine Zusammenkunft hatte, weil jede Woche wurde trainiert und man hat gegen eine andere Vereine, äh, hatte man Wettkampf. Das gehörte einfach so zum Dorf. Das war der einzige, damals der einzige Verein, den mein Dorf hatte. Und du warst da so zielsicher, dass du dann zum Jungschützenkönig... Ich, ja, und, und, und das ist ja so, das sind ja Adler, so wie man das kennt, also Schützenfeste, ich habe sie früher geliebt. Und, und, und man hat dann den Adler gehabt und mit, mit Luftgewehren wurde dann halt eben auf die Punkte, das heißt also, es gab den Flügel und es gab unten halt eben die... Die Beine, ähm, es gab irgendwie den Kamm und es gab irgendwie, glaube ich, den Kopf und dann musste man den Rumpf und derjenige, der den letzten Schuss anbrachte, ähm, das hat eben dazu führte, dass der Rumpf fällt, der war dann halt eben
2: Schützenkönig oder in meinem Fall war ich dann der Jungschützenkönig. Ach komm, also dann kannst du ja mit einer Waffe umgehen, dann wärst du doch eigentlich auch prädestiniert gewesen, dann zur Bundeswehr zu gehen. Du bist ja komplett durchgedreht. Oder e e e so, wieso denn <lacht> jetzt? Doch? Also, Entschuldigung, ich meine, nur, so nur weil ich so einen ollen Vogel da vom Stab ja, ja, ich Ja, nicht natürlich. Ich musste bei der Bundeswehr auch da eine Schießanlage. Warst der Bundeswehr. Ja, natürlich. Und? Ich war beim Jägerbataillon 292, deutsch-französische Brigade, Krisenreaktionskräfte. Hier. Jäger, Und? Grüne wurdest Litze. du unehrenhaft entlassen? Na, <lacht> Nein, ich habe sogar verlängert damals. Da gab's oh, auch, er brauchte das Geld. Ich brauchte das Geld, ja. Ich bin ja nicht so ein Star wie du, oder wie du schon ein großer Star warst. Da war ich, äh, ja. War bei ich der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr. Und die Bundeswehr war eigentlich ein ganz guter äh, guter Arbeitgeber in dem Sinn. Wobei, da gab es ja noch Wehrdienst. Ja, ich bin nicht gegen die Bundeswehr um Na, ich, Aber ich bin nur froh, dass
1: ich da nicht hin musste.
2: Ja gut, es ist doch oft so. Guck dir jetzt mal hier an, hier hast du das gesehen, hier Leslie Mandoki, der der irgendwie nicht mehr über über Ralf Siegel sprechen wollte, der gesagt hat, bitte Chinggis Khan, sprich mich nicht auf Chinggis Khan, ich möchte nie mehr auf Chinggis Khan angesprochen werden, das ist das allerletzte und alles. Ja, dafür
1: oh. hat er ja auch bei Facebook von von Ralf Siegel einen richtigen aber,
2: aber so eine richtig,
1: das war eine richtige Hafenrundfahrt, die er da gekriegt hat. Ich sag's dir, Heide. -Witzka. Ja, oder? Ich meine,
2: wie wie siehst denn du das? Als Das hat das eigentlich mit der Natur zu tun. Ich weiß, es hat nichts mit der... Wir machen ja auch diesen Podcast, um regelmäßig abzuschweifen. Ja, ja. ja, ja. Es der liegt anscheinend am Abschweifen. Es ja. liegt natürlich in der Natur des Menschen, ja, dass er oftmals auch einfach äh, den Überblick verliert und sich selbst in unmögliche Situationen bringt. Was sagst du zu dem Lessimanduke, der sagt, Jingis Khan hat ihn letztendlich mit der Nummer, ist er groß geworden?
1: Das ist einfach ungeschickt und blöd. Ich meine, ich kenne Leslie auch sowas, macht man nicht. Man, Wenn man es nicht will, dann sagt man nicht, bitte um Verständnis. Ähm, mein Gott, ich jetzt, ich habe damit angefangen, aber ich habe mich für meine Sinne weiterentwickelt und ich mache etwas anderes. Bitte nächste Frage. Also er macht es doch mit dieser Ablehnung und mit, mit diesem Szenario, was er veranstaltet hat, nur noch größer und größer und größer. Also ich muss doch alles tun, um halt eben das irgendwie klein zu machen. Und da hat er einfach den falschen Weg gewählt. So einfach ist es. Das wäre jedes Mal das Gleiche. Würde man mich nach Dieter Bohlen fragen und ich würde
2: ausrasten. Oder die Nora-Kette. Nora Oder ja, das war
1: ja dein Markenzeichen, die nora -Kette. Ja, aber das ist doch nur ein okay, für mich hat es einen langen Bart. Ich sage, okay, schade um die Frage. Äh, nee, nächste Frage, bitte. Man kann das doch wegwischen, aber man muss doch sich da nicht so echauffieren. Aber wo Dieter Bohlen, wenn
2: wir schon mal dabei sind, der hat doch jetzt gerade oh, ein Interview angeblich Ding gesagt, ja, oder? Hat er nicht gesagt, gesagt mhm. in einem Interview, nee, der hat es der der Verona Feldbusch, die jetzt nicht mehr Feldbusch, sondern brot heißt, äh, der hat doch ihr gesagt mal, dass sie dich, dass er so auf dich abgefahren wäre, wegen deinen rehbraunen Augen. Ja. Und, und die beste Stimme, die er je von einem Mann gehört hätte. Ja. Das hat ihr gesagt. Das ja. Und was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, findest du das nicht überraschend? Ja, er hat recht. <lacht> <lacht> Es ist <lacht> hast, du ja die nächste Frage, hast du jetzt die nächste Frage? Warum soll ich denn die ganze Zeit Frage stellen? Es ging ja eigentlich um die Natur. Es hat mich jetzt nur mit jetzt dem Leslie kommst du mit der Schleife. Ja, es, Du hast wieder mit Bohlen angefangen, wir mhm. waren bei Leslie Mandoki und eigentlich ähm, ging es um die Natur, das stimmt. Ja, ja. Aber, aber es ist ja auch, Menschen sind ja auch Natur und Leslie Mandoki, ich finde es trotzdem völlig daneben, dass man die, die letztendlich groß gemacht haben, dann, dann verleumdet.
1: Ja, das, also das 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 hat schon was mit Netz, Nestbeschmutzung zu tun. Und ja. das, das ist echt doof. Das hätte er sich schenken können.
2: Also, ich meine. Das wäre wie, wenn Jürgen Drews auch gesagt hätte, sprich mich nie wieder auf ein Bett im Kornfeld an.
1: Ja, ich habe ja sowieso, ich habe ja glaube ich irgendwann schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in unserem äh, Podcast, dann werden, werden dann eben äh, Künstler mit einem mit riesengroß und sagen, aber ich möchte mich jetzt davon distanzieren, jetzt mache ich anständige Musik. Das ist ja für jeden, der diesen Song gekauft hat, weil er kauft ja nicht nur den Titel, sondern er kauft ja auch diese Vision und er kauft ja, ach, dieses Gefühl, was halt eben der Künstler damit ausdrückt, ist ja irgendwie Schlag ins Gesicht nach dem Motto, eigentlich hättest du mir die Kohle auch direkt aufs Konto schicken können, weil eigentlich die Scheiße, die ich damals gesungen habe, die äh, hat mir eh nicht gefallen. Also das, das ist despektierlich auch dem Kunden gegenüber.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: über die Natur ursprünglich gesprochen, wir haben über, über die Bundeswehr gesprochen, wir haben Leslie Mandoki, hatten wir jetzt noch Ralf Siegel, wir hatten Dieter Bohlen, ähm, wer fehlte jetzt noch? Da müssen wir jetzt noch über die Klimaaktivisten reden. Oder es ist ja das Unwort des Jahres, Klimaterroristen. Also, es passt doch ganz gut jetzt zur Natur, oder? Wenn wir jetzt gerade im Wald und so hatten, was sagst denn du dazu hier? Lützerath und Co. Gut, also die, die jetzt, Aktivisten da ja, auftreten. Also vorerst,
1: Klimaterrorist finde ich auch ein ziemliches Unwort. Weil, ähm, jemand, der für sich, fürs Klima einsetzt und das auch vielleicht vehement einsetzt, hat ja nur nichts. Also, Klimaaktivist ist schon richtig, aber Terrorist, das ist Terrorist, ich meine, ich muss nicht erklären, wie Terrorist besetzt ist. Nee. Das hat immer etwas Kriminelles und, und ähm, ein, ein Terrorist äh, passt einfach nicht in unsere Gesellschaft. Aber Klimaaktivisten passen in unsere Gesellschaft. Sie passen nur nicht so in unsere Gesellschaft, wie es momentan die letzte Generation macht. Weil einfach zu sagen ich muss provozieren und dann irgendwie in der Kartoffelsuppe gegen den Van Gogh, ich meine, dann sollen sie ja. doch mit dem Kopf gegen die Wand laufen, dann ja. provozieren sie auch, <lacht> ja? Und ja, ja, man kann auf andere Weise provozieren, aber doch nicht so. Indem ich andere Kunst zerstöre. In, 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 ja. Indem ich was anderes zerstöre. Ich finde, äh, jeder, der hat eben nun total fürs Klima, einsteht und brennt, das, was er vielleicht zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht hat, ähm, kann man ja voll und ganz akzeptieren. Aber durch Zerstörung anderer Dinge, ich verstehe, ich verstehe auch nicht dieses blöde kindische Festkleben. Ich meine, in Frankreich haben sie Leute am Kragen gepackt und hochgezogen. Da war halt eben die Innenhandfläche <lacht> mal halt eben äh, auf dem Pflaster. Ähm, im Grunde ich meine irgendjemand sagt ja nun die geile geile Geschichte. man sollen sie doch einfach ähm, ja wir, wir merken ja auch Natur, die Glocke Leute ja, ähm, bei dir Man soll man soll doch einfach hingehen, lass sie doch sitzen. Lass doch rein, mal 24 Stunden sitzen, lass die Hose scheißen, Hose pinkeln und sowas und dann, mein Gott, da kommt dir vielleicht auch etwas und dann löst sich halt eben der Sekundenkleber auch irgendwann. Herr Gott, nochmal, das äh, anders, ist
2: anders. so kenne
1: ich sie gar nicht. Nein, ja. aber das ist doch so lächerlich. Man muss doch mit anderen, mit, man kann doch nicht mit einer, mit einer stumpfsinnigen Provokation erwarten, und Trotzhaltung. Dass, dass, dass dadurch was bewegt wird. Und das, ich finde... Sie haben sich überhaupt keinen Gefallen damit zu, äh, getan, weil in der Bevölkerung wirken sie ja nervig. Sie erreichen ja nichts damit, dass die Bevölkerung sagt, okay, da ist nun ein, 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 eine Gruppe, eine große Gruppe von Menschen, die was bewirken wollen. Äh, die Nerven, Das nervt einfach nur, weil damit bewirkt man nichts.
2: Ja, und was ist jetzt so, wenn 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 du aber wenn wir jetzt so an Lützerath denken, da ketten sich ja auch welche fest, da ja. haben, da haben wir sich im Tunnel gegraben, das und ist auch so, dass sie, da sind wir schon wieder eine, noch obwohl eine, das Thema doch eigentlich schon durch ist, ja. das ist ja vor Gericht alles doch schon ja, geklärt. Ja, aber, aber ich
1: meine, das ist aber immer, man fängt immer an, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann fängt man an, irgendwie auf auf Rebellion zu machen. Das war ja genauso bei der Fußweltmeisterschaft in Katar. Sie ja. hätten demonstrieren sollen vor zehn Jahren, als das vergeben wurde, ja. und nicht vier Wochen <lacht> bevor halt eben die Fußweltweltmeisterschaft anfängt. Mhm. Was soll denn? Also ähm, das ist dann schon nervig. Und Lützerath, wie du genau sagst, es ist ja, ich meine, es ist, es ist nun mal gerichtlich durch mehrere Instanzen gegangen. Es hat ja nicht nur ein Richter irgendwie gesagt, okay, das ist nun mal, ich, ich bin dafür, dass abgebaut wird, ähm, sondern das ging durch etliche Instanzen und ähm, da, da muss, müssen wirklich die, die Klimaaktivisten unter sich auch eins werden, ähm, weil ich akzeptiere keine Klimaaktivisten, die gegen den Staat sind. Hm. Man muss nicht alles richtig finden, was der Staat macht. Aber wenn ich mich wehre, dann muss ich mich anders wehren. Weil auch dieses, ich bin jetzt unten in einem Kellerloch oder in einem, aber grabe mich jetzt ein und sowas die werden ja keine 50 Jahre unten drin bleiben. Sie kommen irgendwann raus und gut ist das. Also haben eine Zeitverzögerung. Wenn da bei denen bei der Zeitverzögerung was flitzen geht, Herrgott, ja gut, dann geht bei euch dann was flitzen. Aber ihr ändert ja an der Sache nichts. Also ich glaube, so ein bisschen, ein, ein, ein bisschen soziales Denken und trotzdem für Klima sein und dafür einstehen, wäre nicht
2: schade. Also das ist ja im Moment sowieso doppelt schwierig, wenn du sagst, ne, man kann nicht gegen den Staat sein und denn jetzt sitzen ja in der staatlichen Verantwortung die, die Grünen. Ja, ein, ein Robert Habeck, äh, der letztendlich äh, diese ganze Eigentlich Philosophie... Philosophie äh, regieren ja. muss. Ja, aber mein Gott, ich
1: fand die Grünen besser aufgehoben in der Opposition. Das, es ist was anderes, wenn man eine regierende Partei ist. Und es geht nicht so, dass man seine Ideologie eins zu eins umsetzen kann in dem Moment, wo ich einer Verantwortung bin. Ich meine, was hatten wir jetzt im, im, im Herbst? Ich wäre mal... Ich wäre echt mal, nein, ich werde es nicht sehen wollen, weil da viel, ist viel zu viel Konfliktpotenzial. Was wäre denn passiert, wenn wirklich einige Millionen Menschen kalt gesessen hätten, die, die, einfach die Wärme wäre nicht da gewesen, weil halt eben unterbunden wurde, dass halt eben vielleicht die einige... Die drei, die wir dann weitergeführt haben, die Atomkraftwerke, dass die hätten weiter Strom produzieren dürfen oder dass halt eben momentan durch die Braunkohleförderung wieder Strom produziert werden kann und sowas. Was passiert denn dann? Da würde ich aber mal gerne die diese Leute sehen und gegenüber den Klimaaktivisten stellen und sagen, was fällt euch eigentlich ein? Und nochmal, es ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir umdenken. Und ich sitze oft, auch hier zu Hause bei uns mit meinem Sohn und mit Claudia, und wir da beobachten das auch. Es ist mir, alles was diese, diese Klimadebatte betrifft, ist mir alles zu viel erhobener Zeigefinger. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Und sonst, äh, geht. nein, ich habe die Lösung nicht. Aber Klima schützen, äh, umweltbewusst. Leben muss sexy werden, da muss ein anderer Dreh reinkommen, es muss mir plötzlich, wo ich denke, hey, das macht mir eigentlich Freude, dass ich das sparen kann und das geht aber nur, indem man den Menschen auch erklärt, wenn ihr auf etwas, verzichtet, ist immer negativ besetzt, wenn ihr auf etwas verzichtet, ihr merkt das gar nicht, was ihr, auf was ihr verzichtet. Ja,
2: oder machst du mal anders,
1: ne? Ja. Das muss doch irgendwie ja. möglich sein. Und wenn, nochmal, und wenn ich auf etwas, wir machen so viele Dinge in unserem alltäglichen, auch eingefahrenen Leben. Und auf, es gibt Dinge, auf die wir verzichten könnten. Und wir merken es gar nicht. Und alleine <lacht> da sind Dinge dabei, die hat eben den Schutz des Klimas im Grunde weiterbringen. Also, es ist, es ist ein Thema, wir könnten wahrscheinlich
2: 10.000. <lacht> ja, es geht, es geht einfach wahrscheinlich darum, dass man, dass man Ansporn findet, dass man, dass man mitmacht, dass einen Ansporn mitzumachen, klimafreundlich, klimafreundlicher zu leben denke, dass das so der richtige Weg wäre und nicht ständig zu sagen, du
1: Umweltverschmutzer und du und du. Es wird doch in zwei Klassen. Ich meine, wenn du heute noch im Grunde ein Auto fährst, mit herkömmlichem Motor, dann wirst du angefeindet. Elektro ist das Allheilmittel, wobei ich auch da mal ganz klar in die Runde werfe, was ist denn jetzt, ich meine, mit deinen Kindern, was ist denn, wenn die in meinem Alter sind. Wenn die, keine Ahnung, dann sind so um die 10, plus minus, wenn es 50 Jahre weiter ist. Was ist denn mit diesen Multimillionen Milliarden Autobatterien, die bis dahin im Grunde im Gebrauch sind? Wo kommen die denn dann hin? Haben wir dann, haben wir dann irgendwie ein, ein, ein neues Lager? Werden die ins Weltall geschossen? Was wird denn damit gemacht? Die müssen ja auch im Grunde entsorgt werden. Also, wir sind das, was die Klima... Wir sind wir sind die zu strikt. Es ist... Wenn wir heute nicht das machen, erleben wir nicht mehr den 31. Dezember 2023. Nein. Klimaveränderung ist wie ein riesiger, der größte Ozeandampfer, den wir uns überhaupt vorstellen können. Wenn der irgendwo auf dem Wasser ist und der hält im Grunde jetzt mal die Maschinen an, der braucht... 15 Kilometer, bis er ausrollt. Der kannst du auch nicht <lacht> festhalten. Nee. Ist nicht.
2: Mensch, hast du ja richtig in Rage geredet heute hier. Ach, mein das? lieber mal, Ja, also voll. Ja. Aber ich finde das total toll. Denn es gibt ja so viele Künstler auch, ja, die in der Öffentlichkeit stehen und die keine Meinung haben. Ich finde das toll, dass du eine Meinung hast. Ja, also immer, ich meine, man sieht das ja auch bei uns bei den Politikern, weiß man auch nie, haben die jetzt eine Meinung oder nicht? Das, ja, ist, ja immer, ja das ist, ja diplomatisch, ist ja immer Schiss ist ja immer diplomatisch, ist immer so hin und her rumgeeier. Ja. ja und
1: der, der hat das, ich glaube, ich, bei, die, bei den Politikern habe ich immer das Gefühl, das erste, was die machen, bevor sie irgendwie eine politische Rolle annehmen, geben sie mal in eine Rhetorikschule.
2: Ja, natürlich. Das
1: heißt, wie kann ich am meisten reden, ohne
2: was zu sagen? Ohne was zu sagen. Ja, es will ja keiner mit irgendwie Verscherzen schon gar nicht mit dem Wähler oder potenziellen Koalitionspartnern. Naja, also wärst du eigentlich auch so dafür, dass man sagt, so wie, wie in Amerika, dass, dass Promis, dass so Schauspieler oder Sänger in die Politik gehen sollten?
1: Nee, ich wäre dafür, dass Menschen, die eine Kompetenz haben, in die Politik gehen. Weil Dummschwätze haben wir heute schon genug. Also da brauchen wir nicht noch irgendwelche Unterhaltungskünstler.
2: Das wäre vielleicht ein Thema für unseren nächsten Podcast. Wen holen wir in die Politik? Ja, aber es müsste eigentlich so ein, so ein Spiegel, wir müssen ein neues Wahlrecht machen und eigentlich müsste man dafür sorgen, dass quasi aus allen Berufsgruppen Menschen da für uns im Bundestag sitzen. Weil die wissen, wie es ist oder die sich auch auskennen. Weil jetzt haben wir, glaube ich, nur noch Juristen und, äh, noch, und Lehrer und Beamte. Das sind doch alles Theoretiker. Ja. Der, der, wer weiß denn von denen wirklich, wie Wirtschaft funktioniert?
1: Die Berater, die dann irgendwie doch nicht gefragt werden. Ja. Ich habe ich, ich, ich hab einen Minister, der einen Stab von Beratern um sich herum hat, das was Millionen jedes Jahr verschlingt. Äh, ich habe ja nichts dagegen. Ich werde ja auch beraten, aber ich habe doch selber... Ich, kenne mich doch in meinem Job aus. Ich, ich weiß doch, wo es hingeht. Dass man sich Meinungen einholt, ist doch vollkommen klar. Aber dass man eigentlich jemanden, der, der null Ahnung von irgendeinem Thema hat und das nur ausfüllen muss, war ich eben ganz am Anfang Thema, nur weil es parteipolitisch und eben wichtig ist und der kriegt dann im Grunde Berater um sich rumgestellt, ich bin ganz ehrlich, ich könnte keine Nacht ruhig schlafen weil du bist ja permanent von deinen Beratern abhängig. Wenn du irgendwie ein totaler Vollpfosten <lacht> dabei ist, dann der, 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 zu ja an dir, du musst zurücktreten als Politikerin oder Politiker oder wie auch immer. Also ich <lacht> finde das
2: ähm, <lacht> Ja, ah. also ich äh, äh, fand es sehr unterhaltsam ah. heute mal. Ähm, und letztendlich nehmen wir jetzt mal so mit für, für uns alle, Vielleicht kann jeder auch mal selbst für sich überlegen, was er fürs Klima tun kann und ich glaube, da müssen wir auch keine Riesenwelle machen, da muss sich keiner festleben oder sonst was, sondern jeder für sich mal überlegen, hey, muss ich jetzt unbedingt mit dem Auto zum Bäcker fahren, ja, kann ich vielleicht mal laufen, tut auch dem Körper gut. Ich laufe zurzeit sehr viel, weil ich ja auch Vorsätze habe im neuen Jahr. Ich fahre jetzt auch nicht wegen jedem Mist mit dem Auto und fahre sogar bei Wind und Wetter mit meinem Fahrrad. Okay, es ist ein E-Bike, aber immerhin.
1: Jeder kann irgendetwas machen. Ich verstehe bis heute nicht. Fahr doch mal über die Autobahn. Wie viel Dreck, Tüten und Scheiß
2: Liegen rechts und links der Autobahn. Ja, mittlerweile entsorgen ja alle möglichen ihren Müll an so Autobahnhalteraststätten. Das finde ich auch total krass. Okay, ich merke schon, wir sind voll ja, der Aufreger-Podcast hier heute. Ja, Das wollen wir nicht, aber wir wollen euch natürlich auch gerne mal sensibilisieren. Und ne, wir haben nur diese eine Erde und ähm, es geht hier auch nicht darum, jetzt über Menschen, die sich fürs Klima engagieren und einsetzen, äh, schlecht zu reden. Im Gegenteil, Im Gegenteil. wir wollen eher dafür sorgen, dass auch endlich mal was dabei rumkommt und wir unsere Natur und unsere Erde schützen. Ja, da waren wir jetzt heute mal... Das jetzt habe ich noch ja. Schweiß auf der also, Stelle, ne? so, also, heute haben wir jetzt wirklich... Also, hm. also wenn euch noch ein Thema einfällt, über das wir mal erzählen sollten, was ihr gerne hören wolltet oder Fragen habt, wir freuen uns über eine E-Mail an podcast podcast.thomas-anders.com und ihr wisst ja, wir haben die Thomas Anders Podcast-Tasse. Die kriegt ihr natürlich, wenn wir eure Frage hier beantworten. Und die ist recycelbar. <lacht> klar, die nennen wir dann noch zehnmal. <lacht> die Frage. weil Du bist äh, heute voll umweltig. Also gut, äh, wir <lacht> trinken jetzt Kaffee nicht aus dem Pappbecher, sondern aus einem schönen Porzellantässchen.
1: Danke. Es war eine Freude, <lacht>
2: mit dir über Politik zu reden. Ja, du hast deine Meinung. Ja, was? was ja. Ich habe gar nichts gesagt. <lacht> ich bin gar nicht zu Wort gekommen.
0: Modern Talking Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders. Imagine the